0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chit du jour et celui de Shabbat Kodesh. Aujourd'hui nous sommes Erev Shabbat Kodesh Parashat Devarim, un Shabbat que nous appelons également le Shabbat Chazon, par rapport à l'Aftara que nous allons lire. Les pires avot que nous allons lire, c'est le deuxième chapitre. Nous sommes le Gimel Menachemav et demain nous serons le Dalet Menachemav et Tefshinpe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement Et nous allons démarrer avec le Choumash. Dans le Choumash euh, d'aujourd'hui et de demain, on nous parle de Moshe benou qui rappelle aux bénis Israël comment ils ont conquis les terres de Sihon et de Hog. Oui, ces rois étaient très forts, ils étaient puissants. Akanej va leur dire de les combattre, de combattre ces nations. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Ils vont même réussir à capturer complètement leurs terres. Une partie de leurs terres est allée à la tribu de Réouven et de Gad. Et une autre partie est allée à certaines familles de la tribu de Ménaché. Moshe Rabinou va continuer de rappeler aux bénis Israël ce qui leur est arrivé dans le désert afin qu'ils soient prêts à entrer en hérite Israël. Il rappelle par exemple à la tribu de Réhouven, de Gad et de Ménaché la promesse qu'ils ont faite. Oui, même s'ils vivront dans ces parties d'hérite Israël de l'autre côté du Jourdain, ils devront veiller d'abord à ce que les autres bénis Israël soient établis en hérite Israël avant de retourner vivre avec leurs familles. Moshe va dire également aux Israël de ne pas s'inquiéter pour cette guerre-là qu'ils auront à accomplir pour conquérir être Israël. Oui, il suffit de regarder comment Akadosh Baouchou les a aidés auparavant. Akadosh Baouchou se battra de nouveau pour les bénéisraëls, pour le peuple juif, comme il a toujours fait. Et nous passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui, nous lisons les Télim du 18 au 22, et demain, ce sera du 23 au 28. Il est très intéressant de voir qu'il y a un chapitre aujourd'hui qui correspond justement à la nouvelle partie du Tania que nous avons étudiée ensemble. Il est dit comme ça. « Torat Hashem temima Meshivat Nafesh » Cela apparaît dans le chapitre 19, Yudet. « La Torah Bauchwe est complète, elle réjouit l'âme. » Le rabbi précédent utilise ce verset pour montrer pourquoi il était si heureux d'apprendre que les chassidim avaient étudié, par exemple, tout le chasse de Gemara, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, dans de nombreux endroits au cours de l'année, différentes communautés. Parce que lorsque la Torah elle est complète, c'est-à-dire que la Torah elle est étudiée, eh bien la Neshama, l'âme, est heureuse. Les chassidim ont encore cette coutume-là d'étudier tout le chasse au cours de l'année. Cela s'appelle « Chalukat HaShas ». C'est-à-dire que chaque racide prend une guémara à étudier pendant l'année, à partir de yutet qui se lève, et de sorte que tous ensemble, nous finissons de l'étudier à la fin de l'année. Alors, lorsque nous apprenons chacun une masserette, non seulement on finit tout le chasse ensemble, donc il y a quelque chose qui correspond ici à l'unité, mais il y a aussi le fait de terminer cela. C'est également la raison pour laquelle nous faisons un siyum sur une masserette pendant les neuf jours. Vous savez que c'est important, on finit une section de la Torah, et quand on finit une section de la Torah, bien cela apporte de la joie. Et pendant ces neuf jours, le Rabbi nous l'a dit, c'est important de rajouter de la joie. Et nous devons trouver des moyens d'augmenter la joie qui est permise par la halacha. et c'est grâce à cela qu'on a la possibilité d'apporter de la joie. Oui, la Simcha, ça brise les barrières. La joie elle est capable de changer la façon dont les choses se passent habituellement. Et nous, eh bien nous devons essayer toutes les façons possibles qui sont à notre disposition, on va dire, de faire de ces jours-là de tristesse et de les transformer en jours de joie. Dans le chapitre que nous allons lire hier, il y a quelque chose d'intéressant aussi à relever. Il y a deux versets dans le chapitre 25, le Chaf'é, qui nous parlent de la façon dont Hachem nous montre le bon chemin à suivre. Les derniers mots de ces versets sont... Veillez l'Amed à Navim d'Arko. Akadosh Baruch Hu enseigne aux personnes humbles son chemin. Le Rambam dit que cela parle de deux choses qu'Akadosh Baruch Hu donne au béni Israël, au peuple juif, pour les aider à faire teshuva et à faire ce qui est juste. Première chose, il leur envoie des Nevi'im, des Rabbanim, des Tzadikim qui leur enseignent les voies d'Akadosh Baruch Hu et comment faire teshuva. La deuxième chose, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la personne veuille Faire ce qui est juste lorsqu'elle en apprend davantage sur ce sujet-là. Elle-même. Eh bien, ces deux choses réunies nous facilitent énormément cette tâche-là. Elle facilite la capacité que nous aurons à faire exactement ce qu'Akadeshbaouchu attend de chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous commençons la quatrième partie du Tania celle Qui s'appelle Igueret à Kodesh, la lettre sainte. Il y a vraiment beaucoup de lettres ici où le Rabbish monzalman aide les chassidim à servir à Kadoshba, où il leur donne des conseils. Mais comme la dernière section du Tania s'appelait déjà Igueret à Teshuva, et eh bien cette partie-là est simplement appelée Igueret à Kodesh. La première lettre comporte trois parties que nous apprendrons au cours des trois prochains jours. La première partie a été écrite lorsque le Hanmurazaken se rendait chez le Maghid de Mezrich le maggid de Mezrich, l'élève du Rabbi Israël, Baal Shemtov, et il avait déjà de nombreuses personnes avec qui il étudiait la Torah. Avant de partir, il leur écrivait cette lettre pour les encourager dans leur étude. Le Hadmour Hazaken commence par une bénédiction. Il remercie Akadosh Baruch Hu pour les bonnes nouvelles qu'il a entendues. Les bonnes nouvelles étaient que les Talmidim du Rabbi Shnouz avaient terminé d'étudier toute la Mishnah et la Gemara. Le Hadmour Hazaken explique pourquoi l'apprentissage de la Mishnah et de la Gemara est si spécial. Prenons par exemple une métaphore d'une personne. Une personne a une tête, a des mains et le reste de la partie supérieure de son corps qui sont toutes des parties très importantes. Mais comment se rend-il là où il doit être pour utiliser toutes ses forces et faire en sorte que ses membres de son corps supérieur puissent euh, être utilisés à bon escient comme il faut Eh bien, il a besoin de la moitié inférieure du corps, à savoir sa taille, ses jambes et ses pieds. Eh bien, nous avons également une moitié supérieure et une moitié inférieure dans la spiritualité. La moitié euh, supérieure, c'est notre capacité à réfléchir à la grandeur d'Akadosh ou ce qu'on appelle Id bonenut*. C'est ce qui nous amène à ressentir de l'amour pour Hachem, mais aussi ce qui nous amène à craindre et faire ce que nous devons faire pour Akadosh euh, de ne pas faire l'inverse de ce qui nous euh, rapproche d'Hachem ce que nous appelons « Ahava » et « Ira ». Mais nous avons aussi besoin de notre partie inférieure, celle qui rend cela possible. Dans la spiritualité, eh bien, c'est notre Emuna, la foi. Ce n'est que lorsque nous avons la Emuna en Akkadosh même si on ne réfléchit pas, juste avoir la Emuna, avoir la foi, même sans comprendre. Eh bien, on a la possibilité, quand on a cette Emuna là cette foi en Dieu, de pouvoir ensuite avoir la « Itbenenut », la réflexion à propos de Hachem, et de commencer à ressentir de l'amour et de la crainte. Cette émouna, elle est très importante, mais elle a besoin d'une ceinture, entre guillemets. C'est-à-dire que quand une personne met une ceinture, eh bien, elle se sent forte. Cela maintient le reste de son corps. Eh bien, nous avons également besoin de mettre une ceinture de spiritualité pour ressentir une émouna forte, une foi forte. Alors, qu'est-ce que c'est la ceinture eh bien, La ceinture, c'est les halachot de la Torah les lois. Et même si on comprend pas tout, on respecte, on ne se pose aucune question, on respecte ce que la, halakha, ce que la nous demande de faire. La halacha, ça renforce notre émouna et notre vitalité dans le service d'Hachem. C'est le sens même des mots que Shlomo Hameler prononce dans ce que nous allons lire ce soir, après avoir dit « Shalom Aleichem à table de Shabbat »« Chagrab Oz Motnea. ne'a » bénis Israël, le peuple juif, met une ceinture à sa taille qui est «oz », la force, la Torah. Vous le savez, le rabbi de Lubavitch a demandé au peuple juif d'étudier le Rambam. C'est ce que nous faisons en résumé tous les jours ensemble, Baruch Hashem. Il a par exemple également renforcé euh, la Takana du Yad de, de partager, de distribuer l'étude du chasse de Gemara. Et bien, tout cela c'est quoi C'est approfondir à la halacha. Le Rambam, c'est de la halacha. Étudier la Mishnah, étudier le, la Gemara, c'est la halacha. Et bien cela nous donne entre autres de la force dans notre émouna. Le Rabbi Zalman nous dit aussi qu'en plus de renforcer notre émouna en apprenant la halakha et la Torah alpe, la Torah orale, il y a aussi un moment spécial pour renforcer la partie supérieure de notre neshama, de notre âme, pour renforcer notre amour de Dieu, pour renforcer notre crainte de Dieu. Et quand est-ce qu'on peut vivre cela C'est lorsque nous faisons la Tfila de Shacharit le matin. Eh bien, nous devons profiter de cette opportunité et prier de toutes nos forces. C'est un moment particulier qu'il faut utiliser, et de préférence en mignane. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom, celui qui correspond tout d'abord au Gimel menachemav, et ensuite on fera celui de Shabbat Kodesh. Pendant les neuf jours, nous pensons à quel point il est triste que le peuple juif soit en exil, en Galoute. Nous demandons à Akadosh Baruch d'envoyer le Mashiach dès maintenant et aujourd'hui nous allons apprendre une certaine façon de réfléchir sur cet exil là. Et cette façon là nous donnera la force de saisir chaque occasion que nous aurons en Galoute, en exil, pour faire de bonnes actions. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, a dit dans une sikhah, dans un discours, que lorsque le Mashiach viendra très bientôt, nous regretterons les jours où nous étions en Galoute. Nous serons contrariés de n'avoir pas utilisé toutes les occasions que nous avions eues en Galoute pour servir à Kadosh Baruch Hu, servir Dieu correctement. Alors, nous pourrons réaliser que c'était une période très spéciale que nous avions seulement pendant cette Galoute-là, que nous n'aurons pas pendant la Géoula. Donc maintenant, c'est le moment de profiter au mieux de cette opportunité. De faire tout ce qui est possible pour se préparer à la Geoula, pour se préparer à la délivrance. Dans le Hayomium du Dalet Melachemav, on le dit comme ça. Parfois, nous pensons que nous gagnons notre parnassa, c'est-à-dire notre subsistance, en fonction de notre travail, c'est-à-dire les efforts acharnés de notre vie. Mais en réalité, la chose principale, c'est la bracha d'Akadoshba'uchu de Dieu qui vient du fait de ce qu'Akadoshba'uchu veut pour nous. Parfois, on peut penser euh, que si on saute, par exemple, un cours de Torah ou si on ne prie pas avec un minyan, on aura plus de temps pour travailler et gagner plus d'argent. Mais ce n'est pas vrai. Peu importe à quel point une personne travaille dur, elle ne gagnera pas un sou de plus que ce qu'Adeshebahu a décidé qu'elle devait avoir. Il est très important de se souvenir de cela. Si nous réalisons que notre parnasa provient uniquement d'Adeshebahu, eh bien, nous allons agir. Comme à Kadesh Baruch, ou comme Dieu le souhaite. Une personne ne va pas penser, c'est une perte de temps de prier avec Minyan, car cela prend trop de temps. Et alors, je n'ai pas autant de temps pour travailler. Ou bien un homme, il peut penser et se dire, mais si je travaillais pendant Shabbat, eh bien j'aurais plus de temps pour ouvrir ma boutique et vendre plus de choses. Ou bien, si j'ai la possibilité de vendre des choses qui sont interdites d'être vendues, bah c'est pas grave, au moins je gagnerais de l'argent. Non. Il faut savoir que ce ne sera jamais considéré comme une perte d'argent de payer pour de la nourriture cachère qui coûte trop cher, ou bien euh, pour l'éducation de nos enfants. Nous savons que tout l'argent que nous recevons euh, provient d'Akashvaho, et nous savons aussi où HM veut que nous le dépensions. Alors bien sûr, bien sûr, il faut faire ce que nous avons à faire. Chacun à sa part de travail. Mais nous devons nous rappeler que notre travail n'est pas la chose principale. On doit créer un réceptacle. La chose principale restera toujours la bracha d'Hachem, la bénédiction de Dieu. Quand on se souvient de cela, c'est le Rabbi qui nous le dit, hein, nous nous assurons que notre travail ne puisse à jamais, 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 jamais nuire à notre spiritualité. Et à ce moment-là, on peut vivre vraiment en réalité euh, comme un juif doit vivre et Akadejbaochu nous bénira dans tout ce dont nous avons besoin. Et nous allons passer tout de suite à notre ramam du jour et celui de Shabbat Baez Ratashim. Dans les chapitres Teth, Yud et Yud Aleph, toujours dans les Ilchot Isour et Bia, nous en apprenons davantage sur la Tahrat Amishpacha, la pureté familiale, en nous assurant que notre mariage est purement rituellement propre. Il y a des lois et il faut être très 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 vigilant et très méticuleux sur toutes les lois qui nous ont été données. Dans les chapitres que nous allons étudier demain, c'est-à-dire Yudbet, Yudgimel et Yuddalet, nous apprenons tout sur le fait qu'il est interdit de se marier avec un non-juif. Nous apprenons par exemple comment une personne non-juive peut faire la guéroute, c'est-à-dire se convertir et devenir juive. Une halacha dit comment les béni israël sont devenus juifs eux, quand ils ont quitté Mitzraïm, l'Égypte, grâce à la Britmila, grâce au Mikvé, mais également grâce au Korbanot. Alors, de nos jours, c'est de la même manière qu'un non-juif peut devenir juif. Il doit faire ces trois choses avant de pouvoir devenir un « ger tzedek », c'est-à-dire un véritable converti qui deviendra juif, véritablement. De nos jours, oui, une personne peut devenir guerre complet même si elle n'apporte pas un corban, car nous n'avons pas le bête amigdash. Nous apprenons également de nombreuses à alakhot des lois sur la manière dont le bête dîne s'efforce de s'assurer que la personne qui souhaite devenir juive parce qu'elle veut accomplir les mitzvot, eh elle le fait vraiment pour cette raison-là, parce qu'elle veut s'attacher à Hachem et accomplir les commandements de Dieu, et non pour d'autres raisons, comme par exemple euh, vouloir se marier avec un juif. Il ne faut pas qu'il y ait un intérêt particulier à cette conversion. Il faut que ce soit motivé par uniquement cette volonté-là de s'attacher à Hachadosh Nous allons conclure notre chitat et notre ramam le éthique du jour, avec un sujet qui correspond à ce que nous allons vivre, ben, Shabbat demain, que nous appelons le Shabbat Chazon. Cette semaine, nous lisons une Naftara qui commence avec ce mot. C'est le dernier verset de l'Aftara qui dit Tzion ba mishpat Yerushalayim sera racheté par la Torah et le peuple juif qui lui a été mené prisonnier et bien sûr à racheter lorsque nous donnerons la tzedakah. Qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant Eh bien, le Rabbi Smonzalman explique dans le Likut et Torah que Tzion, ici, ne se réfère pas seulement à Yerushalayim. Et nous ne parlons pas seulement de tous les bénis Israël, de tout le peuple juif qui est en exil. Nous parlons aussi de l'exil de notre nechama, de notre âme. On peut être en hérèse Israël, et être en exil. L'exil signifie que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être. Et comment devrait-elle être Eh bien, notre bonheur et notre tristesse devraient concerner uniquement les sujets de la Havod du service de Dieu. On doit être très heureux de faire les mitzvot. On doit être toujours joyeux d'agir avec de bonnes midotes, de bonnes vertus, avoir de bons traits de caractère envers les autres. Et notre tristesse, eh bien, on devrait la garder uniquement pour le moment où on ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch nous demande. Ne de jamais être triste, être toujours joyeux. Mais... Quand les choses ne sont pas ainsi, quand par exemple, notre joie, elle concerne uniquement les choses matérielles, comme par exemple, ce que le monde peut nous offrir, une bonne nourriture, ce, que, ce qu'il peut nous offrir dans les plaisirs matériels. Alors, à ce moment-là, nous sommes tristes que ces choses matérielles prennent une place qu'elles ne devraient pas prendre. Et parce qu'à ce moment-là, c'est notre Nechama, c'est notre âme qui est en exil. Quand on est attiré juste parce que le monde matériel et physique peut nous apporter, c'est notre Neshama qui est en exil. On doit tout faire pour la libérer de cela. C'est la raison pour laquelle le verset nous dit ici « Tzion ba mishpat Le mishpat ici fait référence à l'étude de la Torah. Et la fin du verset, lui, nous parle de la tzedaka. Alors, il y a différentes façons de faire la tzedaka, De mettre une petite pièce dans la tzedaka, oui. De donner une pièce à une personne qui tend la main, c'est sûr. De lui donner avec le sourire, mais aussi d'être bienveillant, d'être compatissant, d'être dans l'empathie avec les autres, de chercher le bien-être de l'autre, d'apporter quelque chose à l'autre, de partager, de donner, de faire l'effort de se mettre, parfois, euh, entre parenthèses, de mettre de côté ses traits de caractère, de les travailler ses traits de caractère, de mettre de côté, par exemple, ses pulsions, euh, ses désirs, pour servir l'autre pour être présent pour l'autre, pour ce qu'il est, indépendamment du jugement que nous pouvons avoir pour lui. Et bien tout cela, tout cela, c'est faire la tzedakah. Et quand on réussit à faire cela, ben, on se libère soi-même, on libère notre nechama de cet exil-là intérieur que nous avons chacun en nous, qui nous bloque, qui nous enferme dans des fois des choses qui sont insignifiantes, qui n'ont pas vraiment de raison d'être, qui en réalité ne nous amènent pas vers la délivrance, la, la délivrance totale, la guéoula. Et si chacun d'entre nous dans le peuple juif, on réussit à se défaire de ces chaînes, de ces barrières intérieures que nous avons, et on sort de notre exil personnel, et bien à ce moment-là, on trouve la Géoula personnelle. Et si chacun trouve la Géoula personnelle, et bien cela nous amène vers cette Géoula, cette délivrance globale, celle de tout le peuple juif, de tout le l'âme Israël, mais aussi du monde entier. Voilà, c'était le Khitad du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos proches. C'est très important de diffuser la Torah. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans la joie véritable. La dédicace du jour elle est pour la refoua chez de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez vos dédicaces sur hitad.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 71 76 87 70 Je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom